0: J'ai vraiment envie de faire un épisode tout doux, un épisode euh, qui fasse du bien, qui donne du plaisir aux personnes qui l'écoutent, à toi. J'ai vraiment envie de te faire du bien. Et j'ai conscience que ce podcast est vraiment hyper euh, chargé, badant, euh, lourd, je sais pas comment dire... Mais aujourd'hui, j'ai envie de te faire un épisode qui te fasse plaisir. Je ne sais pas ce que tu fais pendant que tu l'écoutes. Si, euh, si tu marches, si tu prends des transports en commun, si tu es dans une voiture, si tu fais le ménage, la cuisine, ou si tu as pris un temps spécial pour écouter ce podcast à ne rien faire d'autre. Dans un lit je sais pas j'aimerais beaucoup euh, te faire du bien et c'est pas au sens sexuel hein, pas du tout donc cet épisode ça s'appelle euh, cet épisode s'appelle euh, je survis à l'abstinence c'est le troisième extrait de mon survivor tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles que j'ai commencé le 1er juillet 2020 à Dunkerque donc ce tour de France va se dérouler sur plusieurs années, cet été c'est la première étape, je marche trois mois entre Dunkerque et la Bretagne, donc entre la frontière belge et Brest, <rire> mais, mais voilà je sais pas où je vais arriver en, en Bretagne encore. Euh, on est à la fin du mois d'août euh, 2020 et je suis en Normandie. Je vais bientôt comment, arriver au, au Mont-Saint-Michel et en puis en Bretagne. Voilà, dans le premier dans le premier extrait, euh, j'ai raconté comment je dormais dans la forêt, comment je survivais dans la forêt. Euh, depuis si tu suis les... si tu suis mon compte Instagram mes réseaux sociaux as peut-être vu qu'il m'est arrivé des mésaventures euh, en dehors de la forêt donc nouvelle preuve que que la forêt c'est le meilleur endroit euh, la nuit pour dormir dans le deuxième extrait de mon river tour que tu peux écouter si tu l'as pas écouté comme le premier euh, de en, en cherchant les autres podcasts, les autres épisodes de ce podcast Marie Sans Fil, tu trouveras ces extraits donc le premier s'appelle Survivor Tour je survis dans la forêt le deuxième s'appelle Survivor Tour je survis à une agression sexuelle donc je racontais comment j'étais tombée sur un exhibitionniste à Honfleur en fait au début de de la Basse Normandie et euh, comment j'étais tombée sur un agresseur et maintenant aujourd'hui troisième extrait je survis à l'abstinence euh, je sais pas comment faire cet épisode je j'improvise complètement tu le sais mais euh, mais la sexualité c'est quelque chose de très important pour moi tu le sais peut-être et euh, et quand je voyage et que je voyage seule euh, ça passe complètement au second plan, voire euh, au dernier plan, ma sexualité. En tout cas, ma sexualité partagée. Et, euh, et là, je commence à vraiment pas bien le vivre. Pff, enfin, c'est compliqué. Donc, on va en parler un peu. Euh, je sais pas comment tu vois euh, ta sexualité en voyage. Si tu voyages seul. Mais moi, je vois un peu ça comme une option. Un peu comme manger des frites ou boire euh, un verre. C'est un truc qui est cool quand on est en vacances, mais euh, qui n'est pas la première raison pour laquelle euh, je, on part en vacances. Enfin, je pars en vacances. Dans l'épisode 5 qui s'appelle « Je suis amoureuse », je raconte euh, ma dépendance affective. Si tu... Je te demande ce que c'est, je te conseille de l'écouter. Dans l'épisode... Euh, je ne me rappelle plus des numéros. Dans un des épisodes suivants qui s'appelle « Je suis une salope ». Je raconte... Euh, um, um, un peu ma sexualité débridée. Le fait que je couche avec beaucoup de personnes. Que j'ai beaucoup de désirs. Et que je chope facilement. Et dans l'épisode suivant je rac qui s'appelle « Je suis célibataire ». Je raconte pourquoi je suis célibataire. Voilà, donc ces trois épisodes sont vraiment importants euh, à écouter pour comprendre ce que je te raconte aujourd'hui, mais c'est pas non plus indispensable. Hein. C'est juste euh, pour que tu, tu saches d'où je parle. Mais voilà, pour résumer, euh... enfin, pour actualiser ces épisodes, je dirais que j'ai pas fait de sexe depuis, j'ai pas fait de sexe avec quelqu'un depuis cinq mois. Depuis, euh, En fait, euh, depuis le confinement, j'ai fait du sexe avec un mec euh, trois jours avant le, le début du confinement, donc euh, à la mi-mars, mi-mars 2020, en mars 2020, et là on est fin août 2020, donc ça fait plus de cinq mois, quoi. Et euh, depuis, bah, merci la masturbation, merci les sex toys, merci mon womanizer, mais... En fait, je passe par des périodes comme ça dans ma vie où je baisse pas pendant plusieurs mois. Et c'est OK. Parce qu'en fait, je suis dépendante affective, donc euh, je deviens dépendante affective de quelqu'un. On peut aussi dire tout mais amoureuse. Et après, je baisse, je baisse, je baisse. Ça se passe mal. Je suis triste. Et je ne baisse pas pendant 4-5 mois. Après, je re... Le, la libido revient. L'envie de rencontrer des gens revient. Je rencontre quelqu'un, je baisse, je baisse, je baisse. Hop, ça se passe mal. Je suis triste. Je me recoupe à 4-5 mois. Ouais, bah après, ça peut, ça peut être pas une seule personne, ça peut être plusieurs rencontres. Genre, je baisse pas qu'un seul mec tous les 6 mois, mais globalement, c'est comme ça. Et, euh, et puis, il y a aussi les infections. Je vois pas mal de mycoses, des infections urinaires. Et, et j'avoue que ça me ça me vaccine un peu pendant les mois suivants je suis un peu en mode ma libido is gone mais voilà aujourd'hui je voudrais fêter un anniversaire ça fait un an que j'ai pas eu d'infection urinaire aussi appelée cystite ça fait un an et euh... je suis trop contente là je suis dans un champ Enfin, je sais pas ce que c'est en fait, c'est une sorte de champ herbeux, mais il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de plantation, il n'y a pas d'animaux. Et je suis en pleine ville. Je suis à Coutainville en, en Basse-Normandie. Euh, J'arrive sur Grandville dans quelques jours, puis Mont-Saint-Michel. Et en fait, je suis assise, allongée dans l'herbe avec ma tête sur mon sac à dos et puis euh, mes fesses, enfin mon dos sur mon poncho. Ce qui me protège, ma cape de pluie donc voilà j'ai enlevé mes chaussures, mes chaussettes je suis dans l'herbe, il y a un peu de vent mais pas trop euh, il y a du grand... un grand soleil je suis entourée de champs donc je suis dans la ville mais en même temps c'est un endroit assez isolé je me sens absolument trop bien et j'ai envie de dormir la nuit dernière j'ai très mal dormi je me suis posée euh, à un spot euh, de camping sauvage où, là, où il y a des vannes, des camping-cars et tout et en fait c'était derrière les dunes il y avait un vent de malade et euh, je, me, je, me, je me couchais à 20h30 et euh, deux heures après je dormais toujours pas parce que bien que je sois épuisée il y avait un tel vent que le vent déracinait ma tante il <rire> faisait un bruit de folie et, et, et ma tante souffrait donc à, à 23h j'ai décidé de changer ma tente de spot et je l'ai mise euh, à un autre endroit enfin bref c'était horrible j'ai trop trop peu dormi. Donc euh, du coup aujourd'hui j'ai marché que 14 km. Et je culpabilise de ne pas marcher plus. Mais en fait euh, je suis crevée. J'en ai marre. Je m'ennuie. Ça fait quelques jours que c'est très très dur. Je me suis tordu les deux chevilles. Je me suis euh, ramassée les coudes par terre. Je suis tombée. J'ai des croûtes. Euh, je suis épuisée, j'ai pas le moral, j'ai envie de rencontrer des gens. Euh... J'ai je... aucune motivation. Et là, je viens de manger donc ça n'arrange vraiment strictement rien. Putain, mais il y a un truc qui vient de me Non, je sais pas, j'avais y avait un truc qui m'était tombé dessus, mais c'est peut-être dans ma tête. Et j'ai envie de baiser ah oui j'étais en train de dire donc je viens de manger donc je suis pleine comme une outre et j'ai envie de dormir et j'ai envie de baiser donc on, y, on en vient à, à, au thème d'aujourd'hui je survie à l'abstinence en fait euh, l'abstinence euh, c'est quelque chose que je choisis et que je ne choisis pas dans une certaine mesure, je peux faire du sexe avec des gens, mais je n'en ai pas envie. Ou alors, je n'en m'en donne pas les moyens. Et d'un autre côté, je souffre de cette absence de sexe et j'aimerais beaucoup euh, en faire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je, je relationnais... Euh... J'en parle dans l'épisode qui s'appelle « Je suis célibataire ». Je l'ai réécouté hier, ce, cet épisode, mais c'est n'importe quoi. À la fin, je dis un truc, mais c'est n'importe quoi. À la fin, je dis mmh, « Je déteste les hommes, mais cette haine ne m'apporte rien. Je pense que la haine ne sert à rien, euh, qu'il faut aimer tout le monde, que seul l'amour et la nuance pourra me sauver. » que la violence et la colère sont inutiles. Aujourd'hui, je veux relationner avec des hommes de façon simple, et saine et nuancée. Voilà, je veux plus être dépendante affective et, et du coup, même si ces relations sont de la merde, si le mec me traite comme de la merde, bah je vais l'accepter parce que je me dis que je peux quand même en tirer du bon à la fin et que si je trace un trait si je trace un trait dessus, bah je vais forcément y revenir par la suite et regretter. Et là, 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 là. J'étais en mode, what Comment j'ai pu dire un truc pareil <rire> Donc en fait, je me rappelle, j'étais vraiment... J'avais une psy à l'époque et j'étais vraiment dans une dynamique de... Euh... Ok, les mecs me traitent comme de la merde. Mais c'est parce que j'attends trop d'eux. Et faut peut-être que je... Euh que je cherche des relations plus simples plus sereines et que je nuance et que je cesse de les bloquer dès qu'ils me font chier et que j'arrête de me vexer dès qu'ils ne répondent pas dans la minute à mes textos. Et du coup, j'ai relationné pendant quelques mois. Enfin, ça n'a rien à voir avec ma psy. Hein. Elle n'est pas responsable de ça. Mais j'ai relationné pendant quelques mois avec des mecs et c'était absolument pas satisfaisant comme relation. C'était vraiment nul et ils me traitaient vraiment mal. Ils mettaient des lapins. Ils me ghostaient. Ils me breadcrumbaient. Enfin, breadcrumbait, ça veut dire donner des miettes de pain et euh... et en fait je restais dans ces relations parce que j'avais je me disais que c'était mieux de m'investir dans ces relations que de recommencer de début avec quelqu'un d'autre par la suite et d'être déçue pareil qu'en gros ces relations étaient pourries mais qu'en gros je pouvais pas attendre quelque chose de mieux des hommes cisgenres et hétérosexuel donc autant euh... je sais pas Autant faire avec. Et surtout, je voulais en tirer euh, ce que je pouvais en tirer, c'est-à-dire euh, du sexe, en l'occurrence, parce qu'il n'y avait rien d'autre à tirer de ces personnes-là. Et, euh, et du coup, pendant quelques mois, je dirais de janvier à mars, oh, ça n'a pas de semblé énorme, bon allez, de décembre à mars, euh, c'est déjà pas mal. J'ai relationné avec deux, trois mecs et euh, en même temps, et c'était cool. Non, c'était pas cool. mais Enfin, je veux dire, c'était cool dans le sens... Euh, J'avais l'impression d'avoir une vie sexuelle... À pas amoureuse pas mais une vie sexuelle et euh... et voilà et en fait le confinement est arrivé bon je te raconte ma vie hein. le confinement est arrivé et bah ce qui s'est passé c'est à dire que je suis allée chez mes parents pour me confiner parce que c'était hors de question de me confiner dans mon appart de 15 mètres carrés à Paris donc euh, petite bourgeoise je suis rentrée chez mes parents qui avaient une grande maison en banlieue et, euh, par la suite, j'ai même j'ai même lâché mon, le, mon, mon, appartement, mon, mon, studio. Donc, je me suis retrouvée sans studio, sans studio à Paris. Et j'ai passé le confinement chez mes parents. Et quand le confinement s'est terminé, bah, j'étais toujours chez mes parents, quoi, vu que j'avais plus de, plus d'appartements. Et, euh, et pendant le confinement, j'ai dû parler à zéro mec, 0,5. Il y a dû avoir un mec qui m'a envoyé un message au bout d'un mois, quoi. Enfin, c'était trop de la merde. Et, euh, et après le confinement je me rappelle je vais en manif euh, contre les violences policières enfin contre le racisme oui contre les violences policières et, euh, et le mec avec qui je relationnais vite fait avant m'envoie euh, des messages et on était tous les deux à la manif mais on s'est pas retrouvés puis finalement, le soir même, j'allais boire un verre avec mes copines. Et il, il continuait à me dire qu'il voulait me voir. Et moi, j'étais en mode, ah, trop cool. Enfin, comme si, tu vois, il n'y avait pas eu de confinement, comme si j'étais toujours à ses pieds. Et c'était tellement drôle de me dire, mais non, je suis pas, je suis pas dépendante d'affective alors que j'étais totalement à ses pieds. Enfin, c'était totalement dépendante d'affectives à nouveau. Et genre, j'étais avec mes potes et j'étais surexcitée parce qu'il voulait me voir. Et je lui dis, bah, viens, on fait une soirée chez ma pote, apporte à, à boire et tout. Et le mec dit oui. Et donc là, j'ai pété un câble et je suis partie... Euh, euh, enfin, j'étais trop heureuse avec mes potes, je buvais des bières et j'étais en mode... Ouais Il veut bien me voir Et, euh, et donc j'étais surexcitée et, euh, et une demi-heure après, une heure après, le mec me dit que finalement il ne peut pas. Et là, j'ai disjoncté, tu vois, j'ai fait comme d'habitude, je me suis renfermée sur moi-même j'ai fait... Putain, c'est tous des connards. Et euh, je suis allée chez ma pote faire la fête. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ridicule. L'instant d'avant, j'étais survoltée parce que ce mec que je connaissais depuis trois mois allait venir peut-être. Et l'instant d'après, j'étais triste alors que j'étais avec mes, mes, mes potes que je n'avais pas vu depuis trois mois. Mes potes que je connais depuis plusieurs années et qu'on allait juste s'éclater entre nous, tu vois. Et que j'allais dormir chez ma pote et tout. Enfin, Pourquoi mon état mental était complètement anéanti par ce mec qui en fait n'était même pas là. Enfin, c'était un truc de fou. Mais bon, je suis sûre que t'as déjà vécu des trucs comme ça, mais c'est abusé. Et du coup, j'ai dormi chez ma pote. Et genre pendant la nuit, je me dis, bon, c'est mort. Demain, je lui envoie un message pour lui dire que c'est fini. Et j'envoie un message à tous les autres. <rire> et en fait, sur WhatsApp, je parlais à pas mal de mecs. Et genre le lendemain, j'envoie un message à tous les mecs. Donc ça, c'était en juin. Après le confinement, quoi, en juin, et j'ai envoyé un message à tous les mecs, genre début jour, genre. En fait, euh, euh, notre relation me convient pas, ne m'écris plus, adieu, au revoir, je sais plus. Enfin, tu vois, j'ai pas, je suis pas rentrée dans les détails, j'ai pas fait la meuf euh, méchante ou quoi, j'ai juste dit ce message euh, sec, tu vois, et, et je les ai tous bloqués et j'ai aussi blogué sur Instagram parce que moi je trouve, et sur Twitter parce qu'il y a un truc qui m'insupporte c'est de voir que les mecs avec ah, qui je relationne mais qui me ghostent qui m'envoient un message tous les trois semaines regardent toutes mes stories genre tous les jours ça ça m'insupporte et le mec tu peux pas m'envoyer répondre à mon texto mais par contre tu peux regarder ma story Pff. Et, et puis aussi, ça m'insupporte d'aller, moi, regarder leurs stories ou d'aller regarder leurs tweets. Enfin, ça me su Donc, je les ai tous bloqués. Et en fait, je sais comment je fonctionne et je sais que, bah, ça c'était en juin. Que mon dernier sexe, c'était en mai. Hein, en mars. Mars, avril, mai, juin. Juillet, août. Là, on arrive sur septembre. Et en fait, je sais que ça va recommencer pareil, tu vois. Que là, je suis dans une période d'abstinence et qu'en fait, après je vais rentrer de mon voyage et ça va repartir pareil dans euh, comment je fais pour pécho euh, la dépendance affective le sexe, la déception machin, truc. Enfin, ça me saoule ça me saoule mais tu peux même pas imaginer je suis tellement saoulée et c'est super la masturbation mais franchement euh... c'est même pas le sexe en soi qui me manque c'est vraiment rencontrer quelqu'un euh... Euh, faire des bisous, des câlins, de la tendresse, se serrer dans les bras, enfin du peau contre peau. Enfin, juste là d'en parler, ça me rend complètement ouf. Je suis dégoûtée. Et donc, pour revenir à mon voyage, bah voilà, je suis partie marcher trois mois. Et bah, moi, quand je marche, j'ai jamais pécho quand je marchais. Franchement, j'ai fait compostelle. Euh, j'ai voyagé pas mal à pied, mais j'ai jamais jamais embrasser quelqu'un, enfin, tu vois, genre, je suis tellement focus sur mon objectif que c'est hors de question qu'il y ait quoi que ce soit qui rentre, euh... qui rentre en... je sais pas comment dire, en collision avec, euh, avec ma marche. Quoi. En fait, c'est ça, c'est que je peux pas faire de rencontres parce que je bouge tout le temps. Et même quand je rencontre des marcheurs ou des marcheuses, bah déjà ils sont en couple, donc c'est insupportable. Et en plus, euh, euh, bah, en fait on marche pas à la même vitesse et du coup bah, enfin moi je sais ce que je veux dans ma journée, je... eux aussi et... et du coup voilà, on va pas rester ensemble très longtemps et quand je rencontre des gens dans les villes euh ou dans les campings, où j'en savais pas, bah c'est pareil, c'est des rencontres hyper éphémères, et du coup, il bah, n'y a rien qui se fait. Et moi, il est hors de question que je sacrifie ne serait-ce qu'une heure pour, euh, pour baiser. Non, mais c'est ça que je me disais hier, je me disais ça, c'est trop trop, je sais. <rire> mais en fait, même si là, je veux baiser, bah en fait même si on parle pas, si on baise juste... Ça va prendre minimum 4 heures de la journée. Et en fait, je n'ai pas 4 heures de la journée. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. mais Genre, moi, il faut que je marche. Bon, là, est une... est une... enfin, là il est 17 heures. Je me suis arrêtée plus tôt aujourd'hui parce que je suis morte. Mais en fait, pas... ça ne peut pas rentrer dans mon emploi du temps. Alors que quand j'ai fait le tour du globe en cargo... Pareil, il y a un épisode de podcast sur... de Marie Sans Fil sur le tour du globe en cargo. Si tu veux l'écouter... Et je raconte ça, j'ai pécho des mecs mais genre déjà j'ai attendu genre un mois Attends c'est le dimanche 3 mars que j'ai pécho Ouais c'est ça En fait j'ai attendu deux mois de cargo pour euh, pour baiser, non peut-être pas un mois et demi pour baiser alors que j'étais toute seule sur un cargo avec que des marins hommes et qu'il y en avait qui étaient très très beaux et il y en avait beaucoup qui étaient très très cons, mais il y en avait aussi qui étaient très très sympas. Et, euh, j'ai attendu un mois et demi. Alors que j'avais rien à faire, tu vois, j'avais pas marché, j'avais pas d'objectif. Mais juste quand je suis en voyage, j'ai autre chose à penser, puis j'étais pas montée sur le cargo pour ça, quoi. Puis en fait, j'étais traumatisée des hommes, donc c'est un autre problème, j'avais peur d'eux. Le temps, le moment, le moment j'ai plus eu peur d'eux, après je les ai baisés, mais concrètement c'est le seul voyage où j'ai vraiment pécho parce que là le reste du temps bah, sur le cargo j'ai rien à faire donc je peux baiser mais là j'ai pas le temps donc je suis en mode abstinence et en fait euh, bah, je sais pas quand je vais sortir de ça j'en souffre vraiment mais en même temps je sais pourquoi je suis abstinente je viens de t'expliquer et, et... Ouais, j'ai pas vraiment de solution et en fait euh, à chaque fois ma façon de re revenir dans le game entre guillemets c'est de rentrer à Paris, de revenir sur les applis de rencontres ou de faire la fête. Mais en fait, là, je ne vais pas revenir à Paris puisque je viens de te dire que j'ai lâché mon appart. Donc moi, le 30 septembre, je rentre. Et je rentre chez mes parents. Et en fait, après, je vais m'installer en Normandie. Wow, oh, breaking news euh, Je vais m'installer dans l'Orne. Euh, c'est euh, en Normandie, mais plus vers le perche, vers le centre. Vers les terres, quoi. Et je vais m'installer à Alençon avec ma sœur. Puisqu'elle va bosser là-bas pendant un an et moi j'en ai marre de Paris donc j'ai envie d'aller un peu à la campagne donc on va partir dans Normandie dans, dans l'Orne et euh, bah, j'ai des clichés plein à la tête mais ça se trouve je ne vais pas arrêter de baiser là-bas mais je ne pense pas que mon activité principale ce sera d'aller sur les applis de rencontres et d'aller faire la fête je sais c'est des clichés Et puis le fond du problème, c'est que je déteste les hommes, c'est que je, qu'ils me dégoûtent, c'est que j'en peux plus en fait, la sexualité avec les hommes c'est trop de la merde. Euh... La pénétration, je ne peux pas en faire parce que j'ai une vestibule pareil je raconte ça dans l'épisode qui s'appelle Je souffre de vaginisme enfin ils, ils savent pas comment me donner du plaisir en grande majorité ils s'intéressent pas ils gossent, ils, ils break Enfin, vraiment le seul avantage de baiser un mec c'est d'avoir euh, cette tendresse, ce pot à pot pendant 5 minutes mais c'est bien peu de choses comparées au désavantage j'ai quoi sur les pieds ah j'ai les pieds tellement sales que entre les plis de peau, j'ai de la terre noire. Moi, je marche pas pieds nus, mais ils sont crades. ça fait... Ouais, là, si je te parle, ça fait cinq jours que je me suis pas douchée. Ça fait cinq jours que je dors dehors et que je suis pas allée me laver. Mais ça va, ça va. Et... Euh... Je sais plus ce que je disais. Oh là là. Donc voilà... Euh en fait les mecs me dégoûtent donc j'ai même pas vraiment envie de, de baiser avec des mecs donc après là arrive le truc mais t'as qu'à baiser avec des meufs moi j'attends que ça hein. franchement j'attends que ça et le problème c'est que j'attends je suis complètement passive ça me terrorise de, de baiser avec une meuf j'ai déjà eu plusieurs occasions de le faire et à chaque fois j'ai eu trop peur je suis partie en courant euh s'il y a une meuf qui, pl qui me plaît, euh, bah, si c'est en soirée ça va, mais là dans la vie de tous les jours, euh, bah, qu'est-ce que je fais, tu vois enfin, je, 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 comment je peux savoir que je lui qu'elle est, elle est bi ou lesbienne aussi enfin, c'est trop trop compliqué et, et surtout tout mon, toutes mes tous mes fantasmes tout, tout... Toute ma sexualité s'est construite sur le porno hétéro et sur les représentations hétéro et sur ma sexualité qui était avant hétéro. Du coup, bah, moi, quand je fantasme, je fantasme le truc classique, quoi, d'un mec et d'une meuf. Et c'est insupportable. Du coup, j'ai, j'ai, du désir pour des meufs. Mais là, en ce moment, mais je te dis, enfin, franchement, je te dis en ce moment, quand je croise des gens, indépendamment que ce soit des meufs ou des mecs, je me demande toujours si il me plaisent ou elle me plaisent genre est-ce que cette personne est baisable et avant on était à je sais pas 2% de personnes baisables dans tous ceux que je croise même 1% et là on est monté facilement à 10% donc j'exagère mais là je croise plein de gens qui me plaisent surtout des meufs en fait et et il se passe rien Voilà, abstinence après l'abstinence c'est un régime euh, politique il euh, euh, y a un livre qui vient de sortir qui est écrit je crois par une femme qui s'appelle Emmanuel Richard, c'est un livre qui s'appelle les corps abstinents où elle raconte son abstinence et l'abstinence euh, d'autres gens qu'elle a interviewé interrogé et je l'ai pas lu donc je pourrais pas t'en parler mais j'ai déjà écouté des, des émissions de radio dans lesquelles elle elle, 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 elle explique, elle raconte, et euh, j'ai trop hâte de lire. Mais, mais voilà, tout le monde a des raisons pour lesquelles on est abstinent plus ou moins longtemps. J'ai conscience que 5 mois d'abstinence, pour des personnes, ça peut sembler énorme. Et pour d'autres, ça peut sembler rien. Et... Euh, et je pense que ce qui manque plus enfin c'est ce qu'elle disait aussi Emmanuel Richard je crois que ce qui manque le plus aux personnes qui font, sont abstinentes comme moi en ce moment c'est euh, c'est le contact physique c'est la relation en fait euh, le sexe pour le sexe euh, jouir pour jouir c'est pas ça qui manque parce que moins on en fait moins ça nous manque déjà et puis moi je me masturbe donc j'ai pas de souci à ce niveau là même j'ai plus de chances de jouer seule qu'avec euh, un partenaire en l'occurrence mais euh, moi, je suis super tactile et on, on vit dans une société dans laquelle on ne touche pas les gens. Surtout en ce moment. Hein et euh, du coup, je fais de câlins à personne. Et c'est... C'est relou. Moi, j'adore... Moi, mon rêve dans la vie... Enfin, pas mon rêve, mais... Ce que j'adore faire, c'est rester dans un lit avec quelqu'un et faire des câlins toute la journée. Mais ça, c'est ma passion. Et de temps en temps, on baisse, on a envie, on mange, on... On va faire pipi, on prend un bain ensemble. Mais moi, je... Enfin, je... Ah, mon Dieu, mais rien d'en parler, ça me fout tellement le seum. Voilà, donc euh, faire le survivre Tour de France, bah, c'est aussi survivre à l'abstinence. Entre guillemets, parce qu'il y a pire dans la vie. Euh, et puis que c'est un choix, mais je voulais parler de cet aspect de sexualité parce que avant de partir, j'ai dit à toutes mes potes, euh, ouais, j'ai trop hâte de baiser sous ma tante, C'est sûr, ça va m'arriver. Je vais, je vais baiser sous ma tante ou sous la tente de quelqu'un, mais c'est sûr, j'ai trop hâte. Ça m'arrive toujours quand je m'y attends pas. <rire> bon, bah là, on est deux mois après et il s'est rien passé. Mais rien C'est-à-dire que... Début juillet, j'ai marché avec un mec qui me plaisait bien, mais il s'est rien passé. Euh, C'est tout. L'autre jour, j'ai marché avec un mec qui me plaisait bien aussi, mais il était avec sa meuf. Euh... J'ai aussi marché avec une meuf qui me plaisait bien, mais elle était avec son mec. Non, mais je te jure, enfin c'est n'importe quoi. Alors que franchement, des gens qui marchent seuls, il y en a plein. Pourquoi, et moi, je les rencontre pas, et pourquoi on s'entend pas bien, et pourquoi on baisse pas, tu vois, pourquoi ça m'arrive pas Oh là là Pff. Je suis tellement épuisée, tu vois là je suis à Coutinville, je me dis bah ce soir j'ai qu'à aller euh, dans un bar et boire. Mais en fait, je ne vais pas faire ça. Parce que euh, je suis tellement fatiguée que là je vais juste, tu vois il est bientôt 6h, il est 5h15, je vais juste monter ma tente, manger et me coucher. et Demain, j'ai une dure journée qui m'attend. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si je pouvais juste pécer, mais genre même pas pécer, juste toucher quelqu'un pendant 5 minutes, ce serait tellement beau. Voilà. Si tu veux suivre mes aventures sexuelles, je vais essayer d'en parler plus sur mon compte Instagram, marie -Albert FR ou Facebook, Twitter euh, pareil, même pseudo Marie-Albert FR euh, je suis Marie-Albert donc j'ai 26 ans je suis une femme cisgenre blanche pansexuelle dépressive valide athée jeune mince et riche. J'habite nulle part en ce moment. Je suis journaliste, militante, mais surtout voyageuse. Je vais bientôt changer cette bio Twitter parce que j'aimerais me définir davantage comme aventurière et autrice féministe. Mais le problème, c'est que si je me décris comme aventurière et autrice féministe, on perd le côté journaliste. Auquel je tiens. Euh... Tu as écouté euh, le troisième extrait de mon Survivor Tour, un tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles. Si tu veux me soutenir, je t'invite à participer à ma cagnotte Tipeee dont tu trouveras le lien dans dans la description de cet épisode où tu peux soutenir l'association Parler. Parler est une association qui organise des groupes de parole entre personnes victimes de violences sexuelles. Et ils ont besoin d'argent pour louer des salles et organiser ces groupes de parole. Donc, si tu veux donner un, quelque chose à cette association, j'ai aussi mis le lien de leur cagnotte Hello Asso dans la description de cet épisode. Cet épisode fait partie de... Du podcast Marie Sans Filtre, euh, qui reviendra pour une saison 2 en novembre 2020. Mais en attendant, on reste sur le Survivor Tour. Et si tu veux suivre ce Tour de France, pareil, tous mes réseaux sociaux. Et tu peux m'écrire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Si tu te reconnais, si tu as des stratégies pour pécho en voyage solo pour avoir de la tendresse quand on peut pas en avoir pour pécho des meufs quand on ne sait pas si elles sont lesbiennes pour euh, se conforter soi-même voilà tu peux m'écrire euh, là où ça te chante euh... merci je voulais te faire du bien avec cet épisode mais en fait euh, je ne sais pas j'ai pas l'impression d'être un très grand réconfort parce que je suis quand même déprimée. Mais je suis pas vraiment déprimée, je suis juste épuisée. Je suis heureuse d'être ici, c'est juste... Je suis épuisée, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin de relations, j'ai besoin de gens. Et là, je me sens... ...mal. Et puis franchement, j'en peux plus de la Normandie. J'ai tellement hâte d'être en Bretagne. C'est pas contre la Normandie, j'adore la Normandie, mais... Là, j'en peux plus. Les dunes, le sable... J'en ai plus. Bon été.